0: It just...
1: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
0: en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
4: Bueno, pues buenos días, un miércoles más, cuando pasan seis minutos de las once del mediodía. Y he dicho un miércoles más, pero en realidad es un miércoles especial, porque hoy es eh, el último miércoles del año en el que estaremos con ustedes, dado que el miércoles que viene pues eh, estaremos festejando la Navidad y el miércoles siguiente estaremos ya en el año 2020. Eh, bueno, eh, hoy vamos a contar con la presencia de Lorenzo Dávila que se unirá rápidamente al programa en cuanto supere ese pequeño atasco en el que se encuentra ahora mismo metido y no podremos contar con don Ramiro Aurín, nuestro director que se encuentra viajando hacia Valencia y eh, en nombre del que les eh, doy a todos, eh, bueno, pues les felicito las fiestas les felicito el año y me despido en su nombre de este de este año 2020 de, de este año 2019 y tendremos eh, ocasión de contar con él pues en el primer programa del año 2020 que será pues eh, el próximo día 8 de enero bueno y y hoy eh, es un día en el que eh, Está más o menos dejando de llover, pero vienen nuevas lluvias eh, y que nos deja eh, una nueva subida en la eh, cantidad de agua embalsada en nuestros embalses. Eh, a día de, de lunes, que es eh, cuando nos facilitan los datos de lunes a lunes, eh, el, la cantidad de agua embalsada ha subido un 0,88%. Y, bueno, en este momento estaba, como les decía, llegando don Lorenzo Dávila. Buenos días, ¿Qué Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
5: Ya veo con tus tus pantanos. Muy bien,
4: muy bien. Aquí estábamos empezando a explicarles a los oyentes eh, cómo está el, el tema del agua. Ha sido una semana... Eh, de, de lluvia eh, una, una semana más de lluvia como... y la que viene va a ser peor y la que viene también eh, pero hemos por lo visto
5: aguas torrenciales que van a caer en Madrid por ejemplo, mañana por la noche están previstas aguas
4: realmente fuertes sí eh, y en no, casi y toda no, la comunidad sí, y, no, y no solo en Madrid sino en, bueno, en toda España efectivamente eh, hemos tenido además esta semana pues la, una crecida del Ebro que bueno, aunque la, aunque la eh, cuenca hidrográfica la dirección de la cuenca hidrográfica la califica de crecida ordinaria en el sentido de que no ha eh, provocado graves daños, no ha llegado a desbordarse demasiado el Ebro, solamente ha habido algunos cultivos afectados en la zona de Zaragoza, los embalses han, han producido o han, han sabido o han podido laminar bastante esta crecida, eh, la califica, como te decía, de crecida ordinaria. Lo que no es ordinario es que haya una crecida del ebro en noviembre. Las crecidas del ebro son habituales en marzo, en abril, cuando comienza la primavera, con las lluvias de la primavera, el deshielo, etcétera, es cuando normalmente se producen estas crecidas del ebro que en este caso pues eh, se produce pues en, en el mes de diciembre, ¿no? que no es, eh, no es una, una cosa habitual. Eh, el, como te decía, no ha habido que lamentar ningún daño, eh, se han registrado unos 1.700 metros cúbicos por segundo a la altura de Zaragoza, eh, empieza a ser una cosa grave a partir de los mil y pico no, eh, a 1700 o sea. ya es un caudal muy importante se han inundado pues como te decía varias eh, cientos de hectáreas de, de zonas de cultivo eh, algunas urbanizaciones que son las de Doña Sancha Torre Urzaiz y El Casetón que son en su mayoría de segundas residencias eh, y que están muy cerca del cauce del Ebro pues han tenido que ser desalojadas de forma preventiva y como te decía eh, el agua ha subido mucho pero no ha llegado a causar demasiados daños una de las cosas que han destacado los responsables de la cuenca es que la limpieza del cauce que se ha hecho durante este año eh, ha hecho pues, que, que esta crecida cause menos daños y sea más controlable eh, por lo tanto, pues eh, buena, buena iniciativa la de haber hecho esta limpieza del cauce, que, que se debería hacer en bastantes otros cauces y, y cuidar ese, ese aspecto también para que las lluvias no, no causen esos daños. Y como te decía, pues eh, ha crecido el volumen de agua embalsada en general en España en un 0,88 eh, nos estamos acercando, nos seguimos acercando cada vez más a la, a a la, la media de los, a la diez, media de los diez últimos años y a la misma semana del 2018. Esto es una buena noticia, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en 48,46%, es decir, que tampoco son unas cifras para, para lanzar cohetes, aunque sí que la tendencia es buena, como tú dices, va a seguir lloviendo, la previsión es que siga lloviendo la semana que viene, temperaturas además eh, pues de 15-16 grados de máxima en el centro de España, en, en Madrid, en estas fechas navideñas, que tampoco son digamos, las temperaturas habituales, es decir... Eh, no estamos hablando de que no es que no esté nevando sino que es que está haciendo 15 grados 16 grados que son claro. temperaturas de, de, primavera, ¿no? bueno, de primavera bueno primavera no tanto pero otoñales, otoñales para un invierno sí. no otoñales tempranas efectivamente no son no no son esas navidades blancas de chimenea etcétera eh, de momento puede todavía llegar el frío pero las temperaturas están están bastante moderadas y, y bueno, eh, por cuencas, eh, como, como eh, estaba comentando, pues la cuenca del Ebro ha subido, ha subido un, cero, un digo un 1,70%, pero todo este agua que, que estamos viendo ahora, que está pasando por Zaragoza, etcétera, todavía tiene que llegar a los embalses grandes eh, que están de, después de, de Zaragoza, notablemente el de Mequinenza y, y algún otro. Y, y seguirá eh, la semana que viene seguirá aumentando. Eh, las demás cuencas pues también, también están subiendo. La cuenca del Tajo sube un 0,40%, está en el 36,65%, es decir, en cifras bastante bajas. El Guadiana, que está en un 37%, y el Guadalquivir, que está en un 36%, suben mínimamente, suben un 0,8% y un 0,7% cada una. La cuenca del Duero sí sube más. Un 1,33% y está en el 56%. Y luego, bueno, pues todo lo que son las cuencas del norte, Miñosil, Galicia, Cataluña Interna, eh, Cantábrico, País Vasco, están pues en niveles muy altos, en niveles por encima del 85%, casi todas ellas. Y eh, la, la parte negativa, como siempre, o la, la peor parte de todo esto, se lo llevan, como siempre, la cuenca del Segura, pues que está, a pesar de que ha subido un 0,53%, pues que está en el 28,33% y la cuenca del Júcar, que ha subido un 0,35%, pero que sigue también en un... 36,58, pero fíjense ustedes que ya está, la cuenca del Tajo está prácticamente a los mismos niveles que la cuenca del Júcar, es decir, en un 36,35%. Con, con ¿no? eh, en estas reuniones, por lo visto que ha tenido ayer eh, don Pedro Sánchez, una, con todos los presidentes autonómicos, una de las cosas que le han pedido desde Castilla... Eh, La Mancha eh, y, desde, y desde Murcia ha sido el tema de, de revisar el tema del trasvase del tajo, etcétera. Lo que Pedro Sánchez, por lo visto, ha dicho que de momento de eso no hay, no hay nada y que se va a mantener pues en esa política actual de, de mínimos trasvases y de respetar absolutamente el caudal ecológico del tajo. Lo que, por otro lado, al nivel que está ahora mismo el tajo, bueno, parece que no es disparatado pero sí que estaría bien que de alguna forma algún gobierno algún día <risa> se pusiera a, a poner en marcha un pacto nacional del agua y, y, a resolver, y, un nacional, y un plan nacional un plan nacional de infraestructuras es decir bueno, de momento es verdad que no
5: hay gobierno y, y quizás eso es lo que les puede justificar, pero uh -huh. en cuanto lo haya, pues habrá que hacer unos presupuestos y lo que se echa de menos es precisamente planificar en grandes temas nacionales pues esa planificación a largo plazo, de decir, oiga, esto para para, para hacerlo para hacerlo bien, ¿qué cuesta? ¿En cuántos años lo podemos llegar a hacer? Uh -huh. ¿Con quién podemos contar? ¿Con qué ayuda o colaboración podemos contar? Tanto ayudas públicas a nivel europeo como ayudas de empresas privadas, que puedan también... Eh, eh, ayudar o colaborar en esa participación público-privada a realizar este tipo de infraestructuras o de obras, ¿no? Es decir,
4: que al final pues es una suma de todo, ¿no? Sí, y, y además las infraestructuras que no hacen falta tienen la, la, la desventaja o, o, o quizá eh, el problema de que son muy visibles, ¿no? Que es un gasto digamos que, que se derrochan muchas excesivo. cosas, pero que cuando se derrochan en una infraestructura que no hace falta, pues eh, todo el mundo lo ve, ¿no? Es un, un aeropuerto donde no hay aviones o un puente por el que no pasan coches, es muy visible y sin embargo a lo mejor pues eh, un excesivo gasto administrativo o eh, ministerial o burocrático lo que no se nota tanto. Y sin embargo, está ahí, se sigue está produciendo. Está mermando el presupuesto y, de la misma efectivamente, manera. Efectivamente, ¿no? merma el presupuesto de la misma manera o más, pero no llama tanto la atención, y entonces ahí sobre eso no, no nos metemos con eso. Y sin embargo, pues eh, ha habido un momento en el que parecía que, que, que el gran problema de España es que había hecho infraestructuras innecesarias y ahora nadie quiere hacer infraestructuras o, o está mal visto. Por algunos sectores, el hacer infraestructuras, algunos sectores que dicen que ya están hechas todas las necesarias y que no hace falta ninguna otra, ¿no? Pues hay grandes grandes deficiencias, ¿no? Uh -huh. eh, estoy pensando, por
5: ejemplo, en, en el ferrocarril de mercancías. Es uh -huh. una, una de las grandes, eh, digamos, asignaturas pendientes que tiene España, ¿no? tanto en la comunicación con el resto de Europa, ¿no? es el famoso uh -huh. corredor mediterráneo, incluso el corredor central, corredor mediterráneo. es decir, los corredores que comunican de alguna uh -huh. forma o que trasladan. Ayer, por ejemplo, eh, me hacía gracia porque, porque digo, bueno, esto como, como una parado para pensarlo, no estuve por temas profesionales visitando una fábrica en, en Zamora, uh -huh. entre, entre la provincia de Zamora y Valladolid, y estaba en una carretera nacional decía no, esta, esta carretera eh, que pasa por Villalón, y ya no recuerdo el nombre del pueblo, eh, que pertenece a Valladolid, ¿no? Pero es una carretera que comunica, dice, es la carretera más recta, uh -huh. pero claro, no es una autopista, sino sí, sí, que es una carretera, carretera nacional normal de, de, uh -huh. de doble sentido, ¿no? Es, es la línea recta, digamos, la, 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 la comunicación más directa entre Portugal y Francia. Uh -huh. Claro, como nadie se ha parado a pensar que que, que un, una autopista bien hecha entre la línea que comunica Portugal, pasando por España, obviamente, uh -huh. España y Francia... Eh, pues puede tener un interés desde el punto de vista de transportes de no es logístico decir, está logístico, está logístico a lo mejor no pasa por grandes ciudades turísticas y demás pero estra desde el punto de vista logístico eh, una vía que comunica eh, la distancia más corta digamos entre las grandes o las autopistas portuguesas y, y la frontera francesa me parece súper interesante ¿no? uh -huh. yo creo que es un proyecto que habría que estudiar muy en profundidad y sin embargo ahí está ¿no? sí sí es decir, esto de que se han
4: hecho muchas eh, infraestructuras pues pues eh, yo creo que no ¿no? Faltan muchas y luego llevamos muchos años dedicados únicamente al AVE, ¿no? Y el resto parece... No, que... y
5: dedicado a una industria que está muy bien porque es verdad que al final España tiene un, es, representa el 10% del PIB nacional uh -huh. eh, que, que de manera indirecta podría incluso superarlo y llegar hasta el 14-15%, que es el tema del turismo en uh -huh. general. Y bueno, pues recibimos más de 80 millones al año, etcétera Y por tanto, el transporte de pasajeros sí, tiene sentido dentro es... de ese esquema de turismo. Uh -huh. Y de hecho España yo creo que es el único país eh, que sin tener, por ejemplo, el aeropuerto más grande de Europa, que sería el caso de Londres, ¿no?, eh, o, o París después que iría, ¿no?, mm -hmm. Eh, pero si sumas todos los aeropuertos por efectos turísticos, es decir, España sí. tiene cinco aeropuertos con una... Vamos, no ningún país en Europa movimiento que tenga tremendo, cinco sí. aeropuertos con mm -hmm. ese movimiento en ciudades distintas. Sí. Estoy pensando en Málaga, en Alicante, en, en Baleares, sí, aparte del de Mallorca, de Barcelona, sí, sí, ¿no? Mallorca, Mallorca, Madrid, Barcelona, etc. Claro, sí. ¿no? Cinco aeropuertos ya, como con, estamos hablando, por encima de los 25-30 millones de Claro, ¿no? Entonces, son, son eh, dimensiones de capitales de, de países, ¿no?, en, en uh -huh. Europa. En fin, que, que yo creo que eso está bien, pero que hay otra, hay otra necesidad que tiene más que ver con otro tipo de industria, otros sectores productivos, y que yo creo que es necesario, ¿no? Eh, hago uh -huh. referencia a lo que hacía antes de, de los trenes de mercancías, sí. o esta vía que decía, que a lo mejor desde el punto de vista turístico no es interesante, porque atraviesa por la, la, la España vacía, digamos, uh -huh. sin un interés turístico grande, pero, pero, pero bueno, es, la, es el punto es el de conexión punto de más conexión, corto sí. entre tres países europeos, ¿no?
4: Para todo esto haría falta, digamos, una planificación que, que parece que nadie se plantea hacer de infraestructuras en toda España, etcétera Ahora, lo que estamos viendo ayer, eh, hablaba el presidente de Cantabria en un programa de televisión de, de gran audiencia... Eh, de su reunión con, con Pedro Sánchez. Yo le he pedido la autopista, le he pedido el tren, le he pedido el no sé qué, le he pedido el tal. Y como me ha dicho que sí, pues le voto. Vale, estupendo, pero que al final lo que estamos haciendo es eh, unas infraestructuras a la carta para conseguir la investidura de un presidente en vez de... Y luego que si nos, <risa> nos, nos
5: infla o se nos llena la boca, ¿no? Con palabras eh, como Europa y tal, y luego no tenemos en cuenta... Nadie puede pensar España, un país que representa más o menos en porcentaje, quizá un 80% o 70% y muy largos por ciento de la mm -hmm. península ibérica, que es una mm -hmm. península sin planificar sus infraestructuras con Portugal o con una ciudad como Lisboa sí. o sea, Lisboa es una ciudad inmensa sí, con unas que po además una es potencialidad es tremenda y uno cuando diciendo... piensa España uh -huh. tiene que pensar España con, con Portugal, lógicamente ¿no? Sí. y sin embargo pues pues bueno, eh, por, por, por problemas a veces de corte político pues pues uh -huh. pues no hay posibilidad de esas conexiones por culpa de, 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 de ciertos gobiernos regionales que si son en ese momento de un color distinto al gobierno nacional, pues no se le llevan unas infraestructuras que, que deban permitir tiene esa conexión con, con Portugal, Sí, ¿no?
4: con Portugal la verdad es que las grandes las dos grandes ciudades portuguesas pues la conexión con, con, las capi, con la capital de España o con las grandes ciudades españolas es, es por avión porque realmente Madrid y Lisboa son seis horas y pico en coche o en, en camión, ya ni te cuento mm. eh, Oporto, pues eh, lo mismo, o más todavía oporto no, Porto es más chiquitito, eh, ¿no? Sí, pero, pero, pero bueno, lo son los dos grandes polos de Portugal, que son Lisboa y Oporto que están, digamos, eh, sí, pero sin, hay muchas. La diferencia de, entre ambas. De, ¿no? a, a, o sea, Oporto de de es, una,
5: es una gran ciudad europea y con un potencial y todo uh -huh. el, digamos, el entorno, la megaciudad uh -huh. que está alrededor de Lisboa,
4: uh -huh. pues, a, a nivel industrial, a nivel sí. económico. Sí, y, y, no, y no hay una conexión. Se ha hablado alguna vez de hacer eh, AVE, de hacer alguna... pero es que ni siquiera hay eh, buena autopista o buen... buen... Es que ya falta un AVE, un tren de mercancías, <ríe> sí, una buena sí, autopista. Efectivamente. Lisboa tiene un
5: puerto muy interesante uh -huh. que también puede servir sí. para, 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 como, como puerto de recepción para, para mercancías del para el territorio español.
4: Efectivamente, eh, echamos en falta este este plan de infraestructuras, estas infraestructuras, digamos, pensadas, digamos, eh, planificadas, que... que... Eh, a, a, eh, ...articulen un país, ¿no? Que lo, que lo vertebren, ¿no? Que y lo, el problema que es que a nivel europeo... ...el plan sí, marco europeo sí que existe, ¿no? Uh -huh. y, y sí que sí. se plantean las grandes líneas... Sí, irises, sí, no, pero es que aquí, pero luego
5: aquí nadie lo lleva a cabo. Claro,
4: ¿no? sí, es, es lo que hablábamos... ...hablabas antes del corredor mediterráneo... ...todos los partidos lo llevan en su programa político... ...todo el mundo está a favor del corredor mediterráneo... ...todo el mundo... <risa> ...y aquí seguimos esperando el corredor mediterráneo... ...pues que, que... ...al que dedicamos muy poquitos esfuerzos... ...que de vez en cuando pues hacen 20 kilómetros se hacen un tramo, se hace alguna cosita, pero que no se pone en marcha un proyecto para decir, oye, pues de aquí a cinco años o de aquí a tres años esto está terminado, eh, se, se licita y se empieza a construir. O no a 15. O a quince. Sí, pero que sí, se ponga... Si no es un problema de eso, sino es un problema de plantear unos objetivos creíbles, razonables es, y que se pongan es, en marcha. Eso es. Pues nada, ahora... Eh, Pasaremos un ratito a la publicidad y hablaremos de otros objetivos creíbles que no se han puesto en marcha o que sí se han puesto en marcha con la COP y de, algunas, de algunos otros temas. Eh, enseguida volvemos.
3: ¡Vuelve a máximos
1: históricos! Tranquilo, esta Navidad el dinero no viene de San Ildefonso. Está en los mercados financieros. Capital Radio le desea felices fiestas.
0: Capital Radio. Siente la economía. El Estado-Ciudad. Capital Radio.
4: Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de estos consejos publicitarios y queríamos comentar con ustedes un par de cosas que hemos leído que hemos leído en, en la prensa eh, esta semana pasada. Una de ellas es precisamente un artículo de, de don Lorenzo Dávila eh, en el periódico Expansión, en el que eh, don Lorenzo nos, nos explicaba cosas relativas a una sentencia que ya comentamos aquí hace unos días, que es una sentencia eh, por la que el Tribunal Supremo reconoce, digamos, que, que la concesión del, de la gestión del agua de, del área metropolitana de Barcelona, que se hizo en su día a una sociedad mixta entre el Ayuntamiento y Aguas de Barcelona, eh, digamos que se ajustaba a la ley y que se hizo conforme a derecho, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, bueno, a, a, al final, además que, que la importancia que, que, por supuesto, obviamente ha, ha tenido para, para esta compañía, que, que, que bueno, a partir de esa sentencia vale muchísimo más como compañía, es la importancia que tiene y es lo que a mí me, me ha llamado la atención la importancia que tiene para todas las empresas y para la inversión y para la economía futuro de este país. Uh -huh. En el sentido de que lo que ha trasladado eh, el, con su sentencia al tribunal, el Tribunal Supremo es que en España sigue existiendo seguridad jurídica y que eh, bueno el hecho de que una concesión esté hecha bajo un, un régimen político distinto no significa que eh, no tenga validez porque está hecha por el Estado y que el Estado tiene una continuidad al margen de que vayan cambiando. Porque, Estamos hablando de una, claro. de una concesión del año 1953. Claro,
4: porque una de las cosas curiosas de esta sentencia es que la que más se ha quejado de la sentencia es la alcaldesa de Barcelona, digamos sí, claro. presidenta del área metropolitana, que, claro. que no era la que ponía la demanda que el Supremo desestima, sino claro. que incluso era parte demandada, digamos, y, sí, y en bueno, vez de alegrarse esa, de que le digan idea, que, que hizo de... bien las cosas, ¿no? claro, este, lo que ella quiere es lo más que lo
5: hicieron eh, otros otros sí, gobiernos, otros gobiernos municipales, municipales digo, digamos, ¿no? ¿no? Pero, pero ella lo pero que bueno, quiere esta es idea municipalizar de municipalizar servicios ¿no? públicos, uh -huh. pues efectivamente se lanzó un poco eh, contra contra esta concesión. Y bueno, pues al final, eh, pues muy bien, es decir, efectivamente, esto es una concesión que está hecha en 1953, pero es conforma la ley del momento, obviamente. Uh -huh. Es verdad que en la actualidad, pues las eh, competencias son municipales en este caso, en aquel entonces eran estatales. Uh -huh. eh, fue el Estado, digamos, eh, el Gobierno Nacional, quien otorga la concesión en su momento. Pero pues esto es una concesión perfectamente válida por, en su día, noventa y tantos años, que llega hasta el año 47 y ya está. ¿no? Uh -huh. Y además se reconocen, pues, la titularidad de los activos, todas las inversiones Claro, claro, porque esto, Una de, las cosas, para que, un internacional, una de porque... las
4: cosas que dice la sentencia, eh, Lorenzo, es que una expropiación hay que indemnizar para hacerla. Es decir, claro, que la, sí, sí. Que es la decir... Constitución, en su artículo 33, claro. dice que nadie puede ser privado de su propiedad sin indemnización. Sí. ¿no? Decir, A ver, que...
5: viene, eh, digamos, sin entrar en terminología uh -huh. más técnica o sí. jurídica, Viene a decir algo así, que si usted quiere recuperar la, la, la concesión, concesión la la pues 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 bueno, pues eh, legalmente existe el medio que se llama la ley de expropiación y usted uh -huh. tendrá que expropiar. Y uh -huh. por lo tanto, pues habrá que hacer una valoración de activos, una valoración del lucro cesante. Por lo tanto, si esta concesión está hasta el año 47, sí. pues lo que usted deja de ganar de aquí al año 47 y a partir de ahí, pues si se le pues pone un valor, valor y, y podremos discutir si esto es más o menos arriba o abajo, pero hay unos valoradores uh -huh. independientes que uh -huh. valoran todos los activos y valoran el lucro cesante y el valor de una concesión a, a todavía por delante veintitantos años, casi treinta, y, y bueno, pues 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 eso es lo que vale, uh -huh. y aplica usted la ley de expropiación si quiere, es lo que viene a decir, ¿no? Pero, en fin, esto yo creo que es, es muy importante, pero llego sobre todo a, a empresas internacionales, es decir, esto, eh, yo que me muevo en los mercados, pues es, es una sentencia que ha sentado muy bien en, en las, primero, las grandes empresas españolas, uh -huh. porque la mayoría de ellos buscan siempre para operaciones en España eh, la ayuda de capital extranjero, digamos, fondos de inversión que acompañan a las empresas para sí. realizar infraestructuras, para cualquier cosa, y bueno, pues claro... Esto es una, es una carta de presentación ante cualquier fondo de inversión de decir, oiga, mire, aquí se respetan las reglas del juego, se respetan las, la, la, la economía de mercado y se respeta eh, un poco todos los derechos. Es decir, cuando se otorgan derechos son derechos de verdad y están por encima de los vaivenes políticos de que puedan venir determinadas eh, personas y, y copar puestos públicos que quieran hacer cosas que van contra la lógica del derecho y de los mercados. Uh -huh. Entonces yo creo que esto es lo importante realmente. ¿no? Sí. que, que esa, Con esa sentencia eh, el, 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 el Tribunal Supremo es una especie de piedra de toque sí. eh, ¿no? que dice lo, lo, lo que es correcto y cómo se debe actuar y, y de alguna forma es, un, es, un, es una medida de... Es, Esclarecimiento, por una parte, pero también un atractor para las inversiones internacionales. Es decir, España, después de esa sentencia, es un país más creíble.
4: Sí, porque además las de sentencias del Supremo sientan jurisprudencia. Efectivamente. Obligan a que cualquier otro eh, tribunal inferior siga... Eh, eh, ¿Le recuerda, como te decía, Ada Colau, que, que el tema de las expropiaciones y de, de quitarle a alguien su propiedad pues está protegido por la Constitución? Porque una de las cosas que dijo Ada Colau cuando mmm, salió la sentencia es esto es un escándalo, es total, hay que cambiar la ley. Bueno, pues es que bueno, no, pues, no sí. le va a valer con cambiar la ley, tendrá que cambiar la constitución, ah, bueno, y eh, además el título, el título primero de la constitución, que digamos eh, bueno, es el que, es que un, recoge los derechos un, fundamentales. Una rabieta eh, de mal, de mal, sí, pero, peor, pero, no, no, pero que, creo... lo, que lo va a tener muy complicado. <risas> si lo que eh, quieres no, cambiar complicado. la constitución, imposible, imposible ¿no? Imposible. Porque es, pero ya... que en
5: cualquier caso, eh, bueno, imposible, quiero decir, si la mayoría sí, del bueno, congreso... Efectivamente, pero es un dos tercios, se disuelve
4: el congreso, se monta un referéndum. Pero bueno,
5: mira, esto es importante porque, porque hay una vía, hay una vía legal. Sí, sí, efectivamente, y por lo tanto, para cambiar la constitución hay una vía legal. El, el eso... problema es cuando, y no ha ocurrido solamente en estos casos concesionales, sino por desgracia en los últimos años en España está ocurriendo en muchas, en muchas áreas. De la, de la actividad y de la vida pública, uh -huh. cuando la gente se quiere saltar la ley, ¿no? Sí. Pues no, oiga usted, hay un, la ley está para algo, ¿no? Uh -huh. Y la ley está para todos, eso es uno de los grandes logros del Estado liberal, de que todos somos uh -huh. iguales ante la ley, y por uh -huh. lo tanto, pues pues estos son los cauces. Y, y si todavía no se contemplaran cauces, pues pues podría... Pero los cauces existen, lo claro. hago usted. Esto, la propia Constitución, como tú bien dices, pues establece unos, unos parámetros mm. o unas medidas en las que se pueden modificar. Y de hecho, ha habido modificaciones. Yo recuerdo sí, sí. El, 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 la modificación puntual que hizo en su día el señor. José Luis Rodríguez Zapatero, si te acuerdas con lo del uh -huh. tema de la limitación eh, por ley que se hizo a nivel constitucional de, de, sobre el déficit de, público, ¿no? Déficit
4: público, que además eh, va a afectar a los presupuestos que se vayan a hacer ahora, porque claro, que, eh, tenía, digamos, un plazo de latencia para entrar en vigor y ya, digamos, que a claro, partir de 2020 bueno, pues hay eso, que cumplir eso. se con aprobó eso,
5: ¿no? y se aprobó con los, los, con los uh -huh. requerimientos de mayorías cualificadas que se sí. exigía para la modificación sí. de la Constitución uh -huh. y se hizo. Sí, sí. Usted, esto, todo se puede hacer, simplemente otra cosa es que diga, es que yo siendo minoría quiero cambiarlo.
4: Oiga, pues no, sí. mire usted, esto, no, eh, es, esto a, se llama democracia. Claro, a, y... a, a, a mí la, la reacción de Ada Colau me, me, me demuestra también otra cosa, que es este empeño en, bueno, pues como el Supremo ha dicho que tal, pues hay que cambiar la ley tal, porque lo que yo quiero es municipalizar el agua. Sí, es decir, lo dicen, aquí hay, lo dicen, hay, hay como un empeño, ¿no? Una, pero digo que lo dicen desde el
5: peso de, que, ojo, que Es uh -huh. significativo, pero un peso de un, ¿qué? De un 12, de un 13, de un 14% de, sí, de los, votos. De los no, votos. Sí, sí, no, pero además. Cual, ojo, que es significativo, pero que, pero se que trata. No es, una mayoría... de que es una democracia <risa> y por <risa> lo tanto existen mayorías, Recipiente. en algunos casos mayorías simples, otros son mayorías cualificadas porque se refuerza la ley uh -huh. en algunos elementos que se consideran esenciales sí, sí, pero... y lo único que tiene que hacer es pues salir, empezar a repartir folletitos, hablar con la gente, conseguir el 66% de, de los, los votos, votos y a
4: partir de... de ahí pues que diga, voy a cambiarlo en, en toda la España, sí. y cambiar la constitución, pero que lo que te digo es que a mí lo que me revela vamos o lo que me demuestra esto es que lo que hay detrás de esta eh, de este eh, empeño en municipalizar no es no es una digamos una cuestión de oiga, es que esto va a ser mejor para los ciudadanos, en, los costes son más eficientes, hay una serie de datos que demuestran que el servicio si lo, pues es que todo, si lo hace el ayuntamiento lo digo, va a ser mira, mejor, sí, es, es, que, es, una, es una especie de, de ideología ¿no? de, de mantra, todo de, de que, que la empresa privada que es el todo demonio basado, y que... que está
5: todo basado en, en, en falacias, en mentiras sí, ¿no? sí, y, sí. y se mueve efectivamente, como tú dices por el resentimiento, pero el problema cuando se habla de remunicipalización vamos a ver, si es una cuestión de esencial el, Servicio, los servicios públicos, uh -huh. los servicios de alumbrado, el servicio del agua, el servicio de las limpiezas, eh, sí. de las vías, eh, etc., son municipales y siempre lo han sido. Sí, sí. Sí, sí. Se trata de que la sí.
4: gestión sí. la haga claro. uno
5: u otro. ¿no? A ver, es que esto tiene un matiz importante, porque parece que si tengo que remunicipalizar lo que se está haciendo ahora, yo, yo no soy responsable, como que no, digo usted, esto es un servicio municipal y el responsable es, es siempre es el ayuntamiento. El, el ¿no? ayuntamiento. Claro. Claro. ¿Y ¿Cuál es su responsabilidad si esto se hace mediante una gestión eh, privada, privada a, a través de una concesión o misa, lo que sea? Pues supervisar y controlar supervisar que la calidad. Porque es que, fíjate en el doble juego. O sea, por una parte, vamos a remunicipalizar ese discurso contra la empresa, etcétera, y por otra parte como no hemos remunicipalizado si esto está mal, quéjense ustedes a otros, sí, sí. esto no es responsabilidad esto mía esto es culpa de la empresa claro, porque no, no. Barcelona, bueno, pues desde que entró esta mujer ha tenido un deterioro en de, la de, limpieza de, urbana, de, por ejemplo de, de
4: muchísimos servicios urbanos, entre Brutal, los que no está ¿no? el agua pero, pero que es precisamente el que quiere municipalizar, porque esa es otra de las cosas que, que, que te que decía yo cuando ves que este empeño en municipalizar tal eh, eh, lo que no están preocupados en, y ya no solo Ada Colau, sino otros alcaldes que están con este rollo de la municipalización y tal, de lo que no están preocupados es de mejorar la vida de los ciudadanos y de mejorar los servicios porque claro, es están problema. empeñados en cambiar lo que funciona bien y en no preocuparse de los graves problemas que tienen sus ciudades ¿eh? estaba pensando juegan, ahora, por ejemplo, en Valladolid pues en donde se palabras. ha municipalizado el agua y hemos hablado aquí, pues sí, el grave problema de Valladolid o, o la, el, el, la gran obra a resolver, que sería eh, soterrar las vías del tren para no partir a la que, ciudad en dos en vez de andar eh, con la, el tema de la municipalización de un servicio que funcionaba perfectamente y bueno, que no han ganado claro. nada los vallisoletanos con eso pero eso es en lo que está ocupado o preocupado el alcalde en vez de preocuparse de lo que debería eh, eh, preocuparse para, para mejorar la vida eh, de los ciudadanos efectivamente, ¿no? efectivamente. y en el caso de Adacolao pues no hablemos de la hacer vivienda social de mejorar la seguridad de, en fin la, todos los problemas hay bueno, en otros muchos
5: tienen, municipios que tienen, oportunidades Barcelona. perdidas, ¿no? uh -huh. es decir y, y fíjate al, fin, al final es un poco el, el resultado del de, de, populismo se basa en eso, ¿no? o sea, el populismo se basa en buscar contrarios, enemigos, amigos, enemigos uh -huh. y de alguna forma crear eh, pues conceptos a batir, ¿no? el, el otro, uh -huh. el otro. Eh, que pueden ser desde nacionalismos el otro, supremacismos Puede ser simplemente, pues efectivamente como tú decías antes, la empresa o, o, o la casta o ese grupo que es un eh, enemigo a batir. ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente esto pone las cosas en su sitio y a mí lo que más valoro eh, efectivamente de esa sentencia pues es lo que te decía. no El hecho de que abre las puertas eh, de España pues a la inversión en el sentido de que eh, el Estado es fuerte, eh, hay una separación de poderes, el, 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 digamos que el poder judicial está ahí, está para algo... Y, y bueno, pues demuestra que, que el Estado está por encima de vaivenes políticos, lo cual es muy muy reconfortante, ¿no? Y sobre todo pensar que, que es la manera en la que uno puede seguir atrayendo
4: capitales de fuera, ¿no? Efectivamente, pues eh, bueno, por lo menos una buena noticia, ¿no? Que el Supremo eh, haya puesto un poco de cordura y, de, y le haya explicado a Dacolau, aunque supongo que no se habrá leído la sentencia, porque sigue por ahí. El Supremo últimamente tras, está, tras está tras haciendo sentencias de, de, de gran valor, ¿no? Uh -huh. Y, y que ponga las cosas en su sitio y recuerde, pues, sobre todo eso que tú dices, ¿no? Que en España hay seguridad jurídica, que en España hay que respetar la ley hay que respetar la propiedad privada, porque así lo establece la Constitución, eh, nada menos que en, en la parte donde se recogen los derechos fundamentales, es decir, en y esa por lo parte tanto, de la que la para poderlo modificar hace falta eh, que, que que está especialmente protegida y, 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 es. y, y, en fin, eh, garanti muy, muy garantizada, ¿no? Esos sí. derechos que están especialmente protegidos y garantizados y uno de ellos, pues, es precisamente ese de la de la propiedad privada eh, que algunos parece que se empeñan ahora en que en que no en que no hay que respetar, es decir uh -huh. que, que en fin. Bueno, eh, otra de las de las cosas decía dos cosas que hemos leído el artículo de don Lorenzo era una y otra de ellas es una, una un artículo que publicaba el diario pa el País el 13 de diciembre búsquenlo ustedes en el que habla de Muy cómo interesante ese artículo. sí en el que habla de cómo sí, una ¿no? mega sequía de 60 años eh, fue la que acabó con, con la civil, con la civilización Asiria, Siria, a Siria uh -huh. que era una civilización pues que se asentaba en la parte que ahora eh, corresponde a Siria e Irak eh, y que 60 años de sequía eh, hicieron que, que esta civilización colapsara y, y se vamos, desapareciera. Eh, lo cual nos, nos debería hacer reflexionar eh, porque en fin, eh, las infraestructuras de agua que reclamamos desde aquí pues precisamente se trata de eso, ¿no? Se trata de que, de que una sequía, un cambio climático un, un un vaivén en esos eh, ciclos en los que llueve, no llueve, etcétera pues no nos dejen sin, sin que tengamos agua y que el agua es fundamental para la vida, para la civilización, para la existencia de cualquier civilización y que cuando falta este agua, pues pues no, no hay nada que hacer, ¿no?
5: Bueno, de hecho, la civilización nace siempre alrededor del agua, ¿no? Eh, primero en el, la cuenca de el Tigris y el Éufrates, ¿no? aparte sí. de Mesopotamia incluso sí, Siria, sí. que, que, que llega hasta allí, ¿no? Uh -huh. y, y luego pues el, el Imperio egipcio, ¿no? Uh -huh. alrededor ah, del Nilo, de ¿no? ¿no? alrededor de la vida, es decir, el agua siempre ha sido el agua, me refiero al agua, al agua dulce, ¿no? Dulce, el, sí, el agua, siempre ha sido eh, la vida, ¿no? Uh -huh. eh, porque el agua salada también, porque es un fruto de es una fuente de, de recursos, de alimentos, por sí. ejemplo, y de transporte. Sí, pero la pero vida, la como, vida tal, como tal nace sí, de, de, del agua dulce, del agua, ¿no? de los es, ríos, que son los ríos, ¿no? los cauces uh -huh. y demás. Y hay la necesidad uh -huh. de cuidarlos y, y, bueno, de ver que es un recurso escaso. Y, y es un recurso escaso no solo desde el punto de vista económico, sino ahora cada vez con más, eh, digamos, interés desde el punto de vista eh, casi biológico,
4: eh, quiero decir, de supervivencia humana, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de, de recurso económico. Pues no nos lo tomemos a broma y no andemos jugando con este recurso y con este modelo de gestión en el que en España, bueno, pues disfrutamos de un agua barata, fiable, en el sentido de que llega todos los días, <ríe> de gran calidad y mucho más barata que en países de Europa que tienen el agua digamos, mucho más fácil y no andemos con estas tonterías de, de las municipalizaciones y de las... Eh, de los populismos, ¿no? que se empeñan en, en cambiar las cosas que funcionan bien y que además son cosas, ya no digo tan importantes como las cosas de comer, sino más todavía, ¿no? que son las cosas de beber. Eh, y hablábamos de cambio climático y, y de, de esto de la sequía y lo que comentábamos la semana pasada, que todavía no se había cerrado, el miércoles pasado estábamos, digamos, en la recta final de esa COP25 que se celebra en Madrid, ya eh, sabemos eh, cuáles han sido los resultados, se ha alargado digamos casi hasta, Pero fíjate, digo hasta el lunes. fíjate que desde el, el
5: miércoles pasado uh -huh. el, el concepto que lanzamos se ha empezado a repetir por todos los agentes que han participado en la COP, sí. de que es, han sido las empresas sí. los que están de verdad men, involucrados para transformar el mundo uh -huh. y que los políticos, eh, no saben, nadie sabe a qué están, ¿no? porque no han llegado a tomar un acuerdo uh -huh. significativo, suficientemente serio y vinculante sí. como para poder hacer frente a un problema problema de este tipo. Entonces, efectivamente, empezamos a tener un problema muy serio en nuestra clase política, y no me refiero en España solamente, mm -hmm. sino a nivel global, ¿no? Porque, sí. eh, bueno, aparte de que el gran negacionista está hoy que le van a aprobar un impeachment en el Congreso sí. de los Estados Unidos, eh, aparte
4: de eso, pues pues
5: no solamente es ese señor, ¿no? Sí. Es que sí, realmente eh, no han, ha habido compromisos. Se han, se han
4: juntado varios, ¿no? A, además de, de Trump, ha habido varios países eh, que, digamos, al, al impulso de, bueno, como Trump no lo firma nosotros... Tampoco pasa nada si no lo hacemos. Eh, países importantes como la India, como Brasil, Brasil eh, China, bueno, Rusia, pues anda, Rusia eh, que son grandes contaminantes, ¿no? Son los responsables del 40, del 50, Trabajas del 60% los países más de la, de la de contaminación. Por lo tanto, no ha habido acuerdo en esta COP25 sobre la reducción de emisiones, pero tampoco ha habido acuerdo sobre otro de los temas con los que yo creo que querían salvar un poco la cara al final de, de esta COP y que estuvieron negociando casi hasta el último momento, que es el tema del mercado del carbono, ¿no? de las emisiones de carbono. De CO2 sobre el que tampoco se ha llegado a un acuerdo finalmente, ni incluso ha estado a punto de llegarse a un acuerdo en el sentido contrario, ¿no? de aumentar <risa> o de abaratar el precio de, de claro, estas es emisiones. Que, ¿no? fíjepa, ¿Cómo eh, funciona un poco este mercado? Claro, esto esto, esto no del mercado es de CO2
5: a mí me parece un, un concepto muy interesante. Uh -huh. Muy, muy interesante. Esto nace de, de un pequeño artículo de, de uno de los economistas... Eh, iba, iba a decir más vago pero eh, quiero decir menos eh, productivo, productivo <ríe> pero, pero con una productividad de alta calidad sí. y, que de hecho le sirvió para ganar el premio Nobel de Economía que mm -hmm. es el señor Coase que en realidad, es él es medio economista, medio abogado y tiene mucho que ver con el tema jurídico, por eso se habla de los derechos. Él estudia un poco la economía del derecho o, o la economía de los derechos. ¿no? y Entonces, él tiene un, un concepto que lanza en un pequeño artículo de 15, 15 páginas, eh, que a mí, yo recuerdo, me tocó estudiarlo en el último año de carrera, en el año 92, que yo terminaba la carrera de económicas, porque es el año que gané el Premio Nobel uh -huh. de, de Economía. Entonces, claro, todo el mundo obligados a estudiar el artículo del Premio Nobel. Y es el concepto del que el que contamina paga. Uh -huh. ¿no? claro, esto es muy importante porque hay países eh, que se niegan o que se. Que Plantan cierta resistencia al tema de, de aplicar o hacer medidas correctivas de para el tema del CO2 porque eh, consideran que eso frena su economía, su, su, economía, su crecimiento, uh -huh. en una fase que dices muy fácil cuando tú ya estás muy desarrollado, pero cuando estás en vías de desarrollo, ¿qué pasa con nosotros? El, uh -huh. el cambio es contaminación por pobreza, ¿no? Sí. Un poco así. Y sin embargo, con lo cual, ellos podrían tener incentivos, al final es una cuestión de ponerle precio. Es decir, vamos a ver, ¿qué vale más? ¿En lo que perjudicas al medio ambiente? O la riqueza que eres capaz de generar. Porque si la riqueza que eres capaz de generar contaminando vale más que lo que tú contaminas, estarás dispuesto a pagar por contaminar uh -huh. a, cambio a cambio de crecer. Y eso además genera que otras empresas que, eh, digamos, tienen mucho más valor la reducción de, de la contaminación que el crecimiento... Eh, tengan incentivos, porque su fase tecnológica es más avanzada, tengan incentivos y tengan más posibilidad. Es decir, que no les frene económicamente uh -huh. el cambio de modelo, la transformación de modelo, uh -huh. tengan la posibilidad de acelerar ese proceso porque les, les resulta rentable sí, económicamente. Que se haga
4: atractivo económicamente no contaminar o, Eso o eh, es.
5: cambiar los sistemas para Eso contaminar menos. Es. Con ¿eh? lo cual, al final, como el problema de la contaminación es una contaminación global, pues da igual quien contamine, ¿no? Sí. Es la contaminación total. Entonces, si tú logras ir reduciendo poco a poco la contaminación total, pero permites que unos contaminen más uh -huh. y otros contaminen menos y generas incentivos en aquellos que pueden hacer más por contaminar menos. Es decir, es un sistema de redistribución. Es decir, esto es algo que, por ejemplo, antes hablábamos de los populismos, no entienden. Uh -huh. Los mercados re redistribuyen
4: uh -huh. las, la, la riqueza, la, la riqueza. Y, claro. redistribuyen. y la redistribuyen bien, no como los sistemas totalitarios. Claro, un poco,
5: un poco en, función, en función de la utilidad que se genera. ¿no? Uh -huh. Es decir, que los precios, que son los que marcan el mercado, ojo, estamos hablando. De mercados, digamos, de libre competencia, o mercados uh -huh. donde realmente el precio llega al punto de equilibrio donde donde el coste marginal se iguala a, 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 al, al precio. ¿no? Eh, entonces, en esos casos es cuando realmente eh, bueno, pues se produce esa distribución por parte de los mercados y en este caso la contaminación es lo que se produciría. Por lo tanto, es un mercado muy necesario. Yo entiendo que es muy necesario porque permitiría a regiones del mundo que están más en vías de desarrollo poder seguir creciendo, incluso con niveles de contaminación por encima, incluso de lo que podrían estar contaminando ahora, eh, a cambio de que otras regiones, estoy pensando básicamente en Europa, Estados Unidos, Unidos, los países más desarrollados, ¿no? Eh, Japón, donde podríamos hacer un esfuerzo mayor porque además existiría un incentivo económico para poder hacer esa reducción mayor, ¿no? Uh -huh. eh, que además estoy seguro que si ya lo están haciendo en estos países desarrollados todas las grandes empresas, que es lo que hemos visto en esta COP25, que son las grandes corporaciones las que se han subido al carro, si encima que para ellos supone esa transformación unos costes elevados, pero están dispuestos a hacerlo eh, porque consideran que a largo plazo esto es mucho mejor, si encima les, les pusieras la posibilidad de obtener una rentabilidad a corto plazo uh -huh. por, 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 por los ingresos que generasen esas reducciones que provocan con su política, pues obviamente el proceso se aceleraría muchísimo más, claro. porque ellos tienen tecnología es decir, al final ellos tienen que cubrir su cuenta de resultados, entonces como empresa dice, bueno, pues yo en 10 años me comprometo a esto porque creo que a largo plazo va a ser mejor para todos, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, y lo que quieras, pero si, pero me necesito 10 años porque mi, 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 mi balance, y mi cuenta de resultados tiene que ir comiéndose esta pérdida que provoca el cambio de modelo, ¿no? No pérdida, vamos sí. a llamarlo inversión, inversión, pero se lo tiene que comer. Pero si a mí me permites incrementar mi cuenta de resultados porque tengo ingresos precisamente según voy avanzando, pues oye, a lo mejor en lugar de 10 podemos hacerlo en 6, o en 8, sí. o en 5, o en sí. 4,
4: no lo sé. Uh -huh. Dependerá de a qué valor se coticen sí, esos, esos, esos derechos. Esos ¿no? derechos ¿no? Sí, el, el problema... bueno y además de, de esto, el mercado de, de estos derechos lo que va haciendo es reducir, digamos, la cantidad total cada año. Es decir, que al final hay una reducción... Claro, global... No es, es una cuestión solo de... de no, no, tal, claro. Sino que la cantidad global se claro, va reduciendo. Claro, es lo que decía, ¿no? la, la ¿no?
5: planificación política, uh -huh. digamos. Es decir, el mercado redistribuirá, es como el agua. Sí. Llevará en la contaminación allí donde tenga más valor añadido. Uh -huh. Lo que hace falta es que los políticos tengan el compromiso de decir, bien, vale, pues arrancamos con un nivel de contaminación X, tal. El realiza. año siguiente un 3% menos, o un 5, o un 10, el acuerdo que se llegue. Uh -huh. Y así, de tal forma que en el año 2035, o 40, o 60,
4: ya no pues haya... estamos
5: al 50%, o, o al 40, 60. o al 30, uh -huh. o los retos, o los objetivos políticos. porque es responsabilidad política? Igual que antes decíamos lo de la municipalización, remunicipalización. No o usted, usted no, sí. quite, no se quite de responsabilidad. No se quite de responsabilidades. Es, sí. Esto es una responsabilidad política, la de conseguir uh -huh. esas global. Entonces, bueno, es más, uno de los problemas que existe la toma de decisiones eh, internacional es uh -huh. que cada país es soberano y, por lo tanto, está sujeto a sus propias leyes. Y no hay posibilidad de, que, de un organismo multinacional o multilateral que obligue, desde el punto de vista de la carga del derecho, de la carga de la ley, que obligue al cumplimiento de las cosas. Entonces, quien mejor es capaz de obligar es el mercado, porque el mercado es el que te distribuye, es decir, por necesidad económica. O sea, no, no es una cuestión de que voy a reducir menos porque me estás obligando. No, no. Es que ya me interesa reducir, claro. económicamente. Entonces, si tú consigues y, re, y cuanto, fíjate que cuanto más reduzcas el nivel de contaminación global, uh -huh. lo que va a hacer en el mercado es subir más los derechos de contaminación. Claro. ¿Me entiendes? Y por sí, lo tanto sí. acelera más el proceso. Claro. Es decir. Tú, tú partes de un nivel y cuanto más vas reduciendo el nivel de contaminación, más, latino, caros son los más genera, salvo sí. que la transformación haya, se haya acelerado mucho más, uh -huh. digamos que si no se han conseguido los objetivos
4: determinados, uh -huh. lo que hace es que sube tanto el precio que se acelera más todavía, ¿no? Esa es la clave. Bueno, pues una pena, como decía, que en esta COP tampoco se haya llegado a un acuerdo para ir reduciendo más esta cantidad de contaminación total de, de los mercados de carbono. No se ha llegado tampoco a un acuerdo para hacer reducción de emisiones. Eh, queda todo pendiente, pues, de, de la siguiente. A ver si a, a la siguiente, pues, eh, se consigue algún objetivo nuevo. Y, y de esto pues eh, tendremos que seguir hablando porque es eh, el tema digamos del, del siglo ¿no? Así o sea, es, que, sí. que, que en eso estamos todos metidos eh, bueno pues nada nos quedan 30 segundos para despedirnos de todos nuestros oyentes hasta el año que viene porque nuestro próximo programa ya será feliz el, el, año 8, nuevo, el 8 felices de enero fiestas, feliz que, que reduzcan sus emisiones que contaminen todo lo poco que puedan, porque esto también es un trabajo de, de todos eh, y cada uno de nosotros. Y, y nada, que, que la vida les vaya bien, que disfruten mucho de estas fiestas y que nos vemos que nos vemos el día 8 de enero. Muy bien. Hasta, hasta el, el, el miércoles 8 de enero. Un saludo a todos. Hasta luego.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finamvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
3: Ya no estamos en la era de la información.